0: Muito boa tarde, para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta, olha só, no último domingo, dia 1 de outubro, todo o setor do café comemorou o Dia Internacional do Café. É uma data sempre muito interessante da gente acompanhar, fica todo mundo fazendo as postagens nas redes sociais, mas tem dado novo para a gente avaliar e dado novo do consumo aqui no Brasil. E para atualizar isso para a gente, quem está aqui conectado comigo aqui, já está aqui, é o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Café, a BIC, e quem fala aqui comigo é o Pavel Cardoso. Pavel, seja bem-vindo mais uma vez.
1: Obrigado, Virginia. Mais uma vez, é uma satisfação poder compartilhar as nossas informações com todos vocês.
0: Pavel, vamos lá então. Né? Primeiro de tudo, feliz dia do café para você, para todo o time da BIC. Foi no domingo, mas para gente gente é, dia do café é todo dia. E me fala uma coisa, tem novidade boa aí para o nosso setor no mercado interno? O que, que você me traz de novidade?
1: Novidade boa. O sentimento é de, é de cada dia o cumprimento de uma boa entrega do nosso café ao consumidor brasileiro, Virginia. Nós tivemos um crescimento vigoroso aí até agosto, o que demonstra a, 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 o apetite de consumir, de melhor consumir bons cafés, cafés certificados é, e, e a relação de consumo-segurança que o consumidor brasileiro tem. No café. Café que já é presente em 98% dos lares brasileiros, né? Nós somos o segundo maior consumidor e a demonstração de que a indústria brasileira entrega uma boa qualidade ao consumidor é esse crescimento vigoroso comparado a 2022.
0: E quando a gente fala em porcentagem, de quanto foi esse crescimento, Pavel?
1: O crescimento foi de 4,7, 4,8%, é, notadamente aí no Nordeste e no Sul. E isso é ainda não descontado o, a queda que tivemos de menos de 1% no ano passado. Então, a estimativa é que com o andar da carruagem agora, com esse segundo semestre, nós tenhamos aí um crescimento da ordem de 1% a
0: 1,5%. Isso é muito bom, né, Pavel? Depois dessas incertezas que nós tivemos é, nesses últimos anos todos, a gente começa a vislumbrar e um cenário mais positivo, é isso mesmo?
1: É isso mesmo, a, o setor segue muito animado, atento a todas as variantes, porque a quantidade de, de elementos que a indústria tem que tomar para as suas estratégias de precificação, de comercialização, são enormes, Virginia, a gente vai desde a planta com essas intempéries aí do El Ninho, que deixam o nosso produtor apreensivo e as indústrias da mesma forma, até a ponta da xícara com o comportamento da economia brasileira. Então, a indústria segue bastante otimista, mas com um olhar atento a essas variantes todas que eh, nos assustou, inclusive agora em setembro, com essa onda de calor, deixando todos muito apreensivos com a qualidade e a quantidade da safra prevista para 2024.
0: E Pavel, você citou aí duas regiões, sul e nordeste, foram é, as que registraram um aumento mais significativo no consumo, é isso?
1: Exatamente.
0: Muito possivelmente por
1: conta da abertura de grandes cash, é, cash and care, né, os, os segmentos de atacarejo, que segue com bastante vigor abrindo lojas, uhum. é, notadamente em função de grandes grupos terem feito recentemente, recentemente os seus IPOs, as ofertas públicas de ações, o que demonstra um apetite de caixa para a abertura de novas lojas para grupos que não têm é, o, o ambiente do cash and care, só estão no segmento de hiper e supermercados, e ampliação bastante forte daqueles que já têm no seu core business a, o segmento de cash and care. Então, essa é, é, é a nossa avaliação para esse crescimento tão animador que tivemos aí nesses oito primeiros, primeiros meses agora de 2023.
0: E Pavel, me fala uma coisa, como é que nós estamos em relação é, para a indústria ter o fornecimento dessa matéria-prima, né? Eu venho acompanhando aqui junto com a que um cenário bem apertado, pelo menos nos últimos anos, é, isso melhorou a safra de 2023, já trouxe é, alguma margem para a indústria ou o cenário ele ainda é de negócios apertados e a gente vai demorar para ver ainda uma certa normalidade.
1: O mercado segue ainda muito apreensivo, né? Nós estamos falando que tudo se embaralhou ali naquela naquela geada de 21, seja no fornecimento, seja na flexibilidade, no momento ideal que cada produtor, comerciante de café tem para vender os seus lotes seja mesmo para as indústrias. Essas estratégias de venda e compra normalmente se encaixam, têm alguma fluidez, mas quaisquer, quaisquer variantes como essa que nós tivemos agora em setembro, é, em que pese agosto temos, temos, tido aí, é, temos tido uma variante positiva de é, chuvas e uma pré-florada bastante animadora, setembro voltou a travar bastante os negócios porque o mercado indicou com a falta de chuvas uma preocupação com o tamanho e qualidade da safra, como a gente mencionou, para 2024, e isso é, retrai o, consumir, o produtor para fazer as suas compras e a indústria atenta a... a, a, a a dificuldade de repassos de novos preços ao trade e, por consequência, ao consumidor, se vê nesse momento reticente quando há altas expressivas como houve agora em setembro. Então, o sentimento é de é, ânimo com esse aumento do consumo, mas de bastante atenção com essas variantes que podem impactar nos preços e, portanto, na safra de 2024. Mas, é, em relação a 23, a gente sabe que tem ainda bastante café a ser comercializado, isso é, é, é fluxo normal da comercialização daqui até a entrada da próxima, mas essa, esse arrefecimento de preços a indústria ainda aguarda é, por conta exatamente de todas essas variantes que aqui a gente colocou.
0: E, Pavel, a gente está vendo é, o preço do café no mercado, ele bastante instável, né? Como é que a indústria tem feito é, para não repassar tudo isso de imediato para o consumidor final, né? Como é que tem sido essa ginástica por aí?
1: Cada indústria, indústria tem as suas estratégias né, de compra, de precificação e comercial. A gente, como Associação Brasileira das Indústrias de Café, é, a BIC segue apenas atenta a... a ao movimento de compra de cada uma das indústrias. Mas o sentimento que nós temos é de fazer as suas compras nos momentos adequados que a Bolsa e as ofertas permitem. É, naturalmente, os produtores o fazem quando resolvem é, disponibilizar algum lote para, para atendimento das suas é, estratégias de venda e cumprimento de algumas é, rubricas que naturalmente têm é, de despesas. É, mas, como a gente disse, essa, fla, essa falta de fluidez em função dessas intempéries climáticas, notadamente aí o, o El Ninho, que trouxe bastante instabilidade em setembro, muitas vezes não casa com essas estratégias de venda do produtor e de compra com é a indústria, que trava o mercado. Mas a indústria ela busca sabendo e conhecendo as ferramentas de compras e as suas necessidades de reposição, ela busca atentamente segurar esses preços para o consumidor para não impactar o bolso do consumidor ainda muito fragilizado com é, os, as suas despesas mensais.
0: E Pavel, vamos falar agora do Café porque é o evento anual da BIC nós estamos aí há pouco mais de um mês dessa realização e eu queria que você me falasse um pouquinho qual é a expectativa para a edição desse ano e principalmente porque nós estamos comemorando 50 anos da associação, né?
1: Essa é a 29ª edição do Café, Virginia. Você que está sempre conosco sabe da importância, da grandiosidade da, do em café para toda a categoria do café. Lá estão todas as entidades, toda, toda a indústria, é, equipamentos, tanto nacionais quanto grandes fornecedores internacionais, de equipamentos, de embalagens, inovações no segmento de café porcionados, é, além de todos os que estão envolvidos com o agronegócio, corretores, fornecedores, comerciantes, exportadores de café. É, enfim, é, temos um em café bastante animador e como você colocou aí, é, já dando um teaser para o nosso telespectador, é, o, a 29 edição coincide com o aniversário de 50 anos da BIC e os preparativos estão bastante animadores, é, aqueles que ainda não fizeram as suas inscrições... A gente tem observado na BIC um crescimento frenético de inscrições, agora nesse setembro e já nesses dois dias de outubro, o que permite recomendar àqueles que ainda não fizeram a sua inscrição que o façam, porque será um em café histórico, Virgínia. Não seria outro motivo senão para comemorar esses 50 anos da BIC que marcam os próximos passos da entidade.
0: E, Pavel, é interessante você mencionar é, que reúne todo o setor, para quem estiver nos assistindo e for produtor ou for de alguma outra algum outro elo da cadeia, entender que não é um evento que é focado só para a indústria do café, né, Pavel? A gente acaba debatendo ali de ponta a ponta tudo o que envolve o café do Brasil, né?
1: Sem dúvida. E por conta, principalmente, da Portaria 570 que Sim. no ano que vem, julho de 2024, nós teremos dois pontos no horizonte a serem observados e atentamente seguidos por todos, seja ela uma pequena indústria, ou uma grande indústria, ou os, os, os supermercadistas, ou os coffee lovers, quem tem uma cafeteria, quem é um produtor, industrializa o seu café, fica muito atento a isso, por conta dos dois pontos essenciais que vão entrar em vigor a partir de julho de 2024, que são exatamente a rotulagem do, do café... A obrigatoriedade de se veicular na embalagem a, a questão da, da predominância, ou se é 100% arábica ou robusta, e da nota mínima de qualidade global, é, como sendo 4,5. Então, temos boas novidades para dar esse direcionamento para as micro, médias e grandes indústrias, e celebrar, né, Virginia? A gente tem um momento especial para fazer uma reflexão dos 50 anos que a entidade é, teve com desafios enormes e conquistados, grandes êxitos até aqui, e uma demonstração bastante animadora do que serão os próximos 50 anos da BIC.
0: Muito bom. Pavel, obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade, em achar um tempinho aí na sua agenda. É, muito obrigada pela parceria da BIC, sempre junto aqui ao nosso time do Notícias Agrícolas, e a gente se vê em breve.
1: Muito obrigado a você, Virginia. Uma boa tarde a todos e nos falamos no Encafé.
0: Portanto, então estivemos aqui com o Pavel Cardoso, presidente da ABIC, Associação Brasileira da Indústria de Café, que trouxe para a gente uma atualização e números interessantes e positivos para o consumo de café no Brasil. Mais um ano, e ao que tudo indica... É, consumidor final mostrando que apesar das dificuldades é, enfim, que possam acontecer, inflação, o consumo de café ele se mantém e é, a BIC projeta aí entre 1 e 1,5% é, de alta no consumo no mercado interno em comparação com o ano passado. O Pavel deixou um recado importante também porque está chegando aí a 29 ª edição do Em Café, que é o evento que acontece. É, promovido pela ABIC que tem como principal objetivo debater os desafios e oportunidades, não só para a indústria do café, mas para esse mercado como um todo. E nesse ano tem um gostinho especial porque são 50 anos da ABIC, a ABIC que mudou de fato aí o mercado interno, vem fomentando demais o consumo aqui no mercado interno e a qualidade desse produto, a fim de garantir segurança de ponta a ponta é, nessa cadeia, né? Desde lá o produtor até o consumidor final tem a certificação ações da BIC, os selos, tudo isso faz parte de um trabalho primoroso que a BIC vem fazendo e que todo o setor aqui no Brasil reconhece de fato, então nós temos um encontro marcado em novembro, acontece o em Café, onde a gente vai debater bastante sobre o futuro do mercado do café, sobre o consumo e tudo mais que envolve o nosso setor, tá certo? Eu sou Virginia Alves, agradeço muito o sol de companhia, não sai daí que já já a gente está de volta, é rapidinho.